2: Abordamos el programa de hoy continuando con el capítulo 7 del directorio. Las estructuras, servicios y responsables de la pastoral matrimonial y familiar que examinaremos como en capítulos anteriores a la luz de la Familiares Consorcio y la morir Leticia. Dedicaremos también el programa de hoy a los centros de orientación familiar como estructura protagonista de la pastoral familiar.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque se ocuparán hoy de Rafael Ibarra. Un hermoso ejemplo de entrega a los más desfavorecidos, sobre todo a las mujeres perdidas en medio de la sociedad capitalista del siglo XX, de caridad activa e inteligente, que supo compatibilizar armoniosamente con su condición de madre y esposa.
2: Y ya en el colofón contamos con un invitado especial. Don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares, que nos va a presentar su experiencia y testimonio, finalizando, como siempre, el programa pues con una oración.
3: Directorio de la Pastoral Familiar
1: Como acabamos de comentar, Hoy vamos a hablar de los centros de orientación familiar como lugares de ayuda efectiva a las familias. Y así, el apartado 276 del directorio se menciona a estos centros, a los que se llama COF, como un servicio especializado de atención integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones. Y añade también el directorio. Para poder denominarse católico a un kof, deben y debe inspirarse el cof y ejercer su actividad desde la antropología cristiana y la fidelidad al magisterio y también ser reconocido así por el obispo de la diócesis. Por eso, en el programa de hoy hemos creído conveniente hablar de los centros de orientación familiar
2: con el fin de dar difusión a estos centros sí, que tan eh...
1: necesarios son y por la ayuda efectiva que están prestando en estos momentos a los problemas que se presentan en la familia.
2: ¿Cómo se organizan y qué funciones tienen?
1: Pues también lo describe el directorio claramente. Adolfo dice sobre la organización y funciones, no indicando que un centro de orientación familiar debe constar con un equipo de profesionales de los distintos ámbitos que afectan al matrimonio y la familia. Todos ellos de competencia científica actualizada y también de disponibilidad para el trabajo en equipo.
2: Sí, y sobre la función destaca el directorio que los profesionales realizarán un trabajo de asesoramiento, consulta,
1: terapia y prevención, ¿no? sí,
2: a nivel personal, matrimonial y familiar, en situaciones de dificultad o en crisis relacional.
1: También el directorio muestra que un centro de orientación familiar, dice, es diocesano cuando la diócesis se responsabiliza de su organización. En este caso, el asesor moral siempre es nombrado por el obispo. Sí. Es importante que se debe dar eh, una información detallada de su existencia y funcionalidad ¿Dónde? En todas las parroquias. Y ofrecer también siempre esta información en los cursos de preparación a los novios, en los cursos prematrimoniales. Sí, es
2: un modo necesario de acercamiento de la Iglesia a las necesidades vitales de las
4: familias.
1: En cualquier matrimonio o familia con problemas sepa dónde acudir. Porque eso es muy importante, ¿no? Para encontrar ayuda, ¿dónde pedir ayuda? Y de la misma manera que si yo tengo una necesidad material, todos lo sabemos, sabemos que podemos acudir a cáritas, pues ante un problema de cualquier otro tipo, debemos saber que ahí está la iglesia que, como madre, nos acoge y presta esta ayuda.
5: Aquello. ofrecer llevar la meta a su fin y creer que la debemos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
1: Continuando con la labor que se realiza en los COF, queremos recordar que el apartado 291 de la Moris Leticia presenta a la Iglesia como un hospital de campaña y por lo tanto, necesitada del médico, que de eso sabes tú, no Adolfo, especializado en la epidemia. La epidemia, la vemos, como nos dice el Papa Francisco en estos momentos, en la sociedad actual. Es una sociedad puramente motivista, y en la que muchos esposos rompen su matrimonio, ¿y por qué? Pues porque ya no sienten el amor, ¿no?
2: Claro, Mari Carmen, y no han avanzado más su relación conyugal en, en otros aspectos, por lo que ya no hay química.
1: Eso dicen, ya no existe química, Está claro tenemos que, que eh, sí, sí,
2: eso es, y está claro que, que... este,
1: pues es un tema delicado.
2: Sí, para lo que se ha de tener la sabiduría del médico, capaz de curar...
1: Pero... ¿Cómo acompañar, sí, no? Es una sí, pregunta que sí. nos hacemos muchas veces. ¿no? Eso es,
2: nos preguntamos, ¿cómo acompañar en estos momentos a las personas que están viviendo en situaciones irregulares, que están sufriendo, que en muchos casos no son capaces de perdonar?
1: Ni de perdonarse.
2: Efectivamente, ni de perdonarse. Entonces, ¿cómo acercarles a la misericordia y a la ternura de Dios?
1: Sobre ello, el Papa Francisco Lamores Leticia 60 propone un camino. Camino que nos puede ayudar a todos, a todos nosotros, para acercarnos a la misericordia y ternura de Dios. Y también, bueno, pues poder acercar a los demás. Dice el Papa, se ha de partir de la mirada de Jesús. Es el mismo Cristo el que miró a los hombres y a las mujeres con las que se encontró. ¿Y cómo nos miró Cristo? ¿Cómo les miró Cristo? Con amor y ternura. Acompañando sus pasos siempre con verdad paciencia y misericordia, pero siempre anunciando las exigencias del reino.
2: Claro, y en base a ello, María Carmen, podemos expresar el principio de acompañamiento, que tantas veces ya hemos recordado en nuestros programas, con la fuerza que el Papa Francisco expresa cuando dice en el Evangelium Gaudium. No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Sí,
1: sino por el sí. encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
2: Se trata de ver que el amor verdadero que Cristo ofrece, que nace de un encuentro, pide una compañía con la que caminar.
1: Está claro que este núcleo fundamental lo que nos pide, que es la conversión. Volviendo de nuevo al tema, Adolfo, de los centros de orientación familiar, queremos recapitular también sobre lo que dice el directorio cuando presenta lo siguiente. Dice, los centros de orientación familiar deben presentar una iglesia que coge y ama. Una iglesia que debe mostrar a Cristo, el buen pastor, que busca a la oveja perdida, ¿Para qué? Para llevarla de nuevo al redil. Una iglesia que muestra a Cristo, el buen samaritano, que cura las heridas y lleva al herido a la posada para seguir recibiendo sus cuidados.
2: Sí, Mari Carmen, una iglesia que ejerce el papel del buen samaritano hacia los hombres heridos por el camino, que necesitan urgentemente una atención personalizada y tantas veces en este camino especializada.
1: Y si no se trata de juzgar su situación, así nos dice el Papa sino sanarlas para recuperar a las personas.
2: De ahí que es necesario crear una conciencia de que la Iglesia puede ayudar en todas las situaciones en que la familia lo precise. Por tanto, es necesario que se conozca y se haga efectiva la presencia de la Iglesia, allí donde acaba de surgir un problema, con una coordinación efectiva entre los equipos de familia y vida parroquiales y sí. los centros de orientación familiar. Sí,
1: esto sí es importante, ¿no? En el momento en que surge el problema, exista una buena coordinación, como tú dices, entre los equipos de familia y vida parroquiales y el COF.
2: Eso es. Y el Papa Francisco indica que en situaciones difíciles o críticas, la mayoría de las personas no acuden a la Iglesia, no acuden al acompañamiento pastoral Las familias no reconocen en la Iglesia la capacidad de ayuda.
1: Y en estos momentos, dice el Papa, en estos momentos difíciles, estas familias se sienten cómo se sienten solas. ¿no? Sí,
2: y por eso... Eh, dice el Papa. continúa el Papa diciéndonos que tratemos ahora de acercarnos a las crisis matrimoniales con una mirada que no ignore su carga de dolor y de angustia. Para ello el Papa propone una Iglesia de salida que busca
1: el encuentro, el encuentro con las personas. Sí. De ahí la necesidad que existe de constituirse en las parroquias un equipo de familia y vida, con capacidad de acoger escuchar y acompañar todas las necesidades que se presentan en la familia. ¿no? Sí,
2: el modelo lo tenemos, como decíamos antes, en la organización de Cáritas, presente con un numeroso grupo de voluntarios en cada parroquia, contando con una organización central, con medios y personal adecuado.
1: Por tanto, Adolfo, de la misma manera que si tenemos una necesidad material, Sabemos que podemos acudir a Cáritas Parroquial y ya lo comentamos varias veces. Si en la familia se presentan otro tipo de dificultades, deben saber las familias que pueden acudir a la parroquia, en donde personas del equipo parroquial de Familia y Vida les pueden acoger, acompañar y sobre todo escuchar.
2: Sería muy bueno tomar como modelo, eh, este modelo el modelo de, de Caritas. Caritas para la pastoral familiar. Y sobre ello quiero comentar lo que el Papa destaca en la Morileticia cuando dice que la parroquia debería contar con la posibilidad de acoger con cordialidad y atender las urgencias familiares o derivar fácilmente a las familias hacia quienes puedan ayudarle es decir, cuando no se pueda resolver en estos equipos de familia y vida en la parroquia a los centros de orientación familiar
5: Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo me haces saltar Tu gracia me llena Me da claridad No puedo parar ah, ah. Tú me haces cantar Tú me haces vibrar
1: Queridos oyentes y familia Radio María Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección del programa y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón nos acompañará don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares. Bien, a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, Juana, Juli y Seque, presentarán la vida de entrega y amor, sobre todo con los más desfavorecidos
0: de Rafaela Ibarra. Esposos en Cristo
4: Amigos oyentes de Radio María, nos encontramos otra vez con un hermoso ejemplo de entrega y amor en el seno de un matrimonio cristiano que hizo su recorrido vital en una tierra que sentimos cercana, lo mismo por su proximidad que por su fecundidad, en el nacimiento de almas fuertes con una clara vocación de santidad nos referimos al País Vasco y más en concreto a Vizcaya donde se inicia la aventura humana y espiritual de una beata excepcional Rafaela Ibarra allá por la mitad del siglo XIX
0: Rafaela nació en Bilbao en 1843 dentro de una familia de la alta burguesía su padre era uno de los principales industriales del País Vasco y su madre una ferviente católica que supo transmitir a su hija la firmeza de la fe producto de todo ello fue una educación extensa y esmerada a la que pronto acompañaron signos virtuosos como nos muestra la fuerte experiencia que supuso en su joven corazón recibir por ver primera al señor como ella misma nos cuenta comulgué con gran fervor recuerdo muy bien haber experimentado grandes consuelos espirituales y haber llorado pensando en la pasión del señor era sin duda el rostro del señor en el que se prefiguraba el de tantos semejantes para los que unos años más tarde Rafaela se convertiría en la mejor samaritana.
4: Crece en efecto Rafaela, y así lo reconoce ella misma en algún texto donde da cuenta de su carácter un poco presumido o su afición a gastar más de la cuenta, crece, decimos, rodeada de las comodidades asociadas a su privilegiado estatus familiar propenso a algunas vanidades que muy pronto su recorrido espiritual le mostró como tales. Porque, más allá de todo ello, y son sus propias palabras, conservaba, dice, un fondo de piedad natural, Rezaba el rosario todos los días con los criados, leía mis libros de piedad y era compasiva con los necesitados, a lo que unía la frecuencia del hábito eucarístico. Sin duda, su carácter vital, dulce y amable, junto con la base virtuosa inculcada por su madre, su generosidad, su compasión, la preparaban para el desarrollo de su posterior vocación.
0: Corre el tiempo y con 18 años se casa con José Villalonga... ...ingeniero catalán impulsor, como el padre de Rafaela... ...de la siderurgia vizcaína y 20 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, no se trataba, sin embargo... ...de una unión de conveniencia. Rafaela se casa enamorada y su matrimonio es feliz y fecundo. Su hogar se puebla hasta con siete hijos... Dos de ellos muertos tempranamente y uno aquejado de una grave enfermedad que se convirtió, así se lo anunció San Juan Bosco a Rafaela en una cierta ocasión, en su crucecita. Además, y tras el fallecimiento de una de sus hermanas, se suman cinco sobrinos, a los que cría como a su propia descendencia. Resulta admirable comprobar en sus escritos espirituales, en medio de tantas borrascas y exigencias, la admirable conciliación de sus ocupaciones maternales con sus poderosas experiencias espirituales y con lo que poco a poco se irá convirtiendo en su vocación determinante, la ayuda a los pobres y necesitados.
4: Y es que efectivamente fue la caridad, derivada de su trato íntimo con el Señor, lo que se convierte en su seña de identidad espiritual siempre en constante progreso. Si primero se entregó a remediar las necesidades de todos los que se acercaban a ella para requerir su ayuda, especialmente los enfermos con los que se mostraba particularmente benigna, poco a poco fue aprendiendo que la caridad, si es verdadera, y es inteligente, no se conforma con remediar ocasionalmente lo inmediato, sino que ha de fundarse en iniciativas hondas, comunitarias y de amplio calado social. Lo que se resume en su conocida frase, «Las personas pasan, pero las obras permanecen».
0: Y así resultó en su propia experiencia. Su trabajo apostólico, al que no parece ajena la lectura de la vida devota de San Francisco de Sales, multiplica sus obras. Así se desprende de su actividad como impulsora, sobre todo en la creación de instituciones benéficas de apoyo a la mujer, como la Maternidad de Bilbao, en el establecimiento de la sede de las hermanas de María Inmaculada, donde se atendía a muchas jóvenes que, atrapadas por la ignorancia y la pobreza, buscaban trabajo como criadas y apenas se encontraban medios para vivir con dignidad. En su ayuda a la congregación de religiosas adoratrices, desde donde se rechazaba con firmeza la explotación de las mujeres. O, sobre todo, en su decisivo apoyo a la denominada Junta de Obras de Celo, donde ayudaba, y Rafaela lo hacía personalmente y con todo empeño A las muchachas más desfavorecidas y de origen humilde A encontrar trabajo y orientar sus vidas El propósito era, según sus propias palabras Llevar el anuncio del amor de Dios al mundo de la niñez y de la juventud
4: Sucedía así que quien procedía por nacimiento y entorno social de un mundo como la burguesía industrial, que en pleno siglo XIX mostraba muchos aspectos inclementes e injustos en el trato a los obreros, se convertía, especialmente para las jóvenes en grave riesgo de exclusión social, en su principal valedora. Rafaela sentía como vocación definida de su apostolado ejemplar el cuidado maternal, madre la llamaban aquellas muchachas de esas jóvenes, para las que alquiló pisos, ofreció sustento, preparó talleres de formación y buscó medios con que obtener trabajos dignos. Todo ello en medio de un clima cariñoso y familiar, regido por una de las máximas más apreciadas por Rafaela. Lo que no alcance el amor, no lo conseguirá
0: el temor. Ni que decir tiene que en medio de este hondo apostolado Debió contar en todo momento con la ayuda familiar Y sobre todo con la de su esposo Sin cuya generosidad, aliento y comprensión A Rafaela le hubiera resultado imposible Llevar a cabo su ingente labor Basta referir la anécdota contada por uno de sus biógrafos Que enmarca su mutuo y profundo amor Así, recién comenzado su matrimonio Rafaela, Rafaelita como él la llamaba prometió a su esposo que desayunarían juntos todos los días de su vida y lo cumplió iba a misa a las seis de la mañana y volvía para el desayuno era el momento de conseguir de él el dinero que necesitaba para sus proyectos su marido José estaba tan enamorado que no le negaba nada sabía que ella iba a tirar de él para llevarlo al cielo también así se explica que su esposo, con todo desprendimiento, consintiera a Rafaela su deseo de tomar, entre 1885 y 1890, los votos de castidad, obediencia y pobreza. Se mostraba así que nada hay que limite la vida apostólica, ni siquiera cuando el llamamiento de Cristo sorprende en el estado civil de casado. Con ello Rafaela se preparaba para el pleno cumplimiento de la que sería su obra».
4: Comienza en efecto de este modo la maduración del proyecto central de su actividad, la fundación de un nuevo instituto religioso. Para ello decidió en primer lugar reunir a un grupo de jóvenes dispuestas a consagrarse a Dios y a la obra que sería conocida como la congregación religiosa de los ángeles custodios. Corría el año 1894 y en un pequeño piso de Bilbao se inicia la gran aventura junto a un grupo reducido de chicas que como ángeles guardianes de la integridad de otras jóvenes desfavorecidas, de ahí el nombre de la congregación, iban a dedicar el resto de sus vidas, también la propia Rafaela, a ser sus madres y educadoras. Tres años más tarde daban comienzo las obras del colegio Ángeles Custodios de Bilbao que terminarían en 1899 cuando, contando ya con 41 religiosas, se convertía en casa madre de la congregación.
0: Apenas un año más tarde, en 1900, Rafaela, con 57 años, abandonaba este mundo para acompañar en la casa del padre a su esposo fallecido dos años antes. Sin embargo, como ella misma aseguraba, su obra permaneció. La congregación de los Ángeles Custodios ha pervivido fiel a su espíritu inicial desde entonces y hasta hoy, haciéndose presente en más de 35 casas repartidas entre España y América, siempre bajo uno de los lemas principales con que Rafaela Ibarra auspició su siembra apostólica Nunca os canséis de hacer el bien
4: Finalmente, en 1984 después que el Papa hubiera firmado la aprobación del milagro que curó a la Argentina Vicenta Maresca tuvo lugar el solemne acto de beatificación en la Plaza de San Pedro Allí... San Juan Pablo II subrayó de la nueva beata su entrega incondicional a Dios y a los demás en las diversas circunstancias de la vida, como joven, como esposa y como fundadora de un instituto religioso. Desde su acomodada posición, añadía, supo mirar con sensibilidad humana y cristiana la sociedad de su tiempo.
0: Y así... Con la memoria empapada en el hermoso ejemplo de quien supo convertir su matrimonio y tal es el modelo que nos transmite a todos nosotros en bella plataforma sobre la que proyectar la llamada apostólica, nos despedimos de ustedes, amigos oyentes, hasta nuestro próximo espacio de esposos en Cristo, Dios mediante. Hasta entonces, que Dios les bendiga.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la, Sinti a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Quienes Habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familiallamadalasantidad.radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, 2, Primera Planta, 28024 Madrid, Madrid indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Vuestras palabras sabéis que son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos también que el trabajo lo lleva a Cristo y su Espíritu. Y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que debemos hacer. días nos hemos encontrado con el testimonio de un matrimonio de Costa Rica que había venido destinado a Suiza y como sucede pues con cualquier destino promocional venían llenos de ilusión a una Europa que ellos consideraban católica pero que se encontraron se encontraron perdidos y sin una comunidad donde vivir la fe y fue gracias a Radio María en Ginebra donde de nuevo se reencontraron con el calor de la iglesia con la radio, nos decían ellos, pueden hacer oración, continúan su formación y se encuentran diariamente con la presencia del Señor en sus vidas. Colofón El apartado 279 del directorio de la pastoral familiar, como hemos comentado ya anteriormente, indica que toda pastoral familiar diocesana contará con un elemento de ayuda a las familias, con un, COF, un centro de orientación familiar propio de la diócesis y coordinado su funcionamiento, así nos dice el directorio, desde la delegación de pastoral familiar. Es un modo necesario de acercamiento de la Iglesia a las necesidades vitales de la familia. Y continúa diciendo, cualquier matrimonio y familia con problemas tiene que saber a dónde acudir para encontrar ayuda. Y también el punto 214 del directorio define lo que es un centro de orientación familiar diciendo un centro de orientación familiar es un servicio especializado de atención integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones. Pues bien, para hablar de los centros de orientación familiar Hoy tenemos con nosotros a don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar Regina Familia de la Diócesis de Alcalá de Henares, a quien agradecemos desde aquí su presencia en esta querida Radio de la Virgen. Buenos días, José María.
3: Hola, buenos días, María Carmen, ¿qué tal?
1: Bueno, una vez más, agradezco tu presencia, ¿no? Y ya, para meternos en materia, vamos a comenzar y queremos que nos expliques, que expliques a nuestros queridos oyentes, qué es un centro de orientación familiar.
3: Bueno, pues como decías tú, ahora mismo, leyendo un poquito lo que es el, dice el directorio pastoral familiar, pues eh, son la respuesta que ofrece la Iglesia pues para aliviar tantas dificultades, ...y tantas carencias de las nuevas pobrezas del hombre... ...todo el mundo conoce a Caritas ...sabe que trabaja desde las necesidades... ...más materiales de las personas... Pero en este mundo en el que vivimos pues hay otras pobrezas que ya definía Juan Pablo II como las nuevas pobrezas del espíritu, como ¿no? es pues la soledad, el desamor, la ruptura, la angustia, las depresiones. Bueno, pues los centros de orientación familiar tendemos a las personas, a matrimonios, a las familias que pasan por estas situaciones de crisis. En concreto nuestro centro, que es un centro diocesano, quiere decir que está erigido por el obispo, y él es lógicamente el máximo responsable, pues lleva funcionando desde el año 2006 atendiendo estas necesidades.
1: ¿Cómo surgió? Puedes contar a nuestros oyentes, ¿no? ¿cómo surgió y cómo ha sido la andadura hasta el día de hoy?
3: Bueno, la andadura empezamos en el 2006 desde una decisión de la delegación de, de familia y a partir de ahí empezamos a trabajar un equipo de... ...de personas y bueno, cuando el obispo nuestro... ...llega a Alcalá años después, lo erige canónicamente... ...le da, digamos, un, un marco jurídico y a partir de ahí empezamos a trabajar.
1: Bien, y en cuanto a estos a los centros de orientación familiar de la Iglesia, porque queremos aclarar ¿no? que no todos los centros de orientación familiar que existen son eclesiales o son diocesanos, quería preguntarte, ¿tienen algún ideario, algún denominador común, independiente de donde estén? Y también quería hacer una segunda pregunta que puede tener relación con la anterior, ¿Cómo lleváis a cabo la dimensión espiritual? Porque realmente la auténtica sanación de la persona herida que viene del encuentro con, con la persona de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra labor día a día en, en el centro Nosotros y también tenemos, en cuanto al diario?
3: Sí. Uh -huh. Bueno, en cuanto al trabajo, digamos que tenemos un, un ámbito preventivo que consiste en realización de cursos, cursos de protección al matrimonio, cursos de, de capacitación de agentes de pastoral, cursos sobre educación afectiva, escuelas de padres... Y luego hay un ámbito terapéutico, que es donde ya atendemos a las personas, a los novios, a los matrimonios, a las familias que están pasando por una situación de crisis, ¿no? Puede ser una mala comunicación, puede ser el descuido del otro, puede ser actitud de soltero casado, infidelidades, en rupturas, en duelos por pérdidas, el proyecto Raquel, por ejemplo, que trabajamos con el señor de posaborto. Bueno, en general serían esos los, los ámbitos. Y a lo primero que decías sí, sobre ideario, lo que sería ¿no? el ideario nuestro, sí. bueno, nosotros trabajamos desde lo que es la antropología cristiana. O sea, partimos del convencimiento de que, como tú decías al principio, de que una ayuda integral, pues en que las personas tenemos las dimensiones que hay que atender de forma integral, físicas, psicológico-afectivas es y espiritual. espirituales, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que la base es que, que bueno, que... que ...de tomar conciencia de que el hombre ha venido al mundo para amar y ser amado... ...y cuando no vive esta experiencia... ...pues el hombre se, 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 se rompe interiormente y sufre, ¿no?... ...entonces podríamos decir que es muy importante que el hombre... ...cuando va a los centros de orientación familiar... ...tome conciencia de que la vida recibe como un don... que ...somos hijos de Dios... ...y también que la vida es algo que, que se da, es algo que tenemos que, que, que dar... En, ...porque si, si no hay donación de sí no llegamos a plenitud. Quiero decir que cuando una persona llega a un centro de orientación familiar el Koch tiene que escuchar la demanda, el problema que trae esta, esta persona, ¿no? pero al mismo tiempo tenemos que hacer, nosotros abrir un poco las miras y, y, y que esta persona que llega al centro sea capaz de recuperar su condición de filiación divina y tomar conciencia de que ha nacido para amar y, y ser amado dando la vida para el otro. ¿no? Digamos sí. que eso sería la, lo que configura lo que es el ideario más, más importante. Sí, la
1: dimensión espiritual. Entonces, uh -huh. Y para un trabajo de este tipo, me imagino, que no será fácil contar con personal adecuado, me refiero a personas cualificadas, buenos profesionales en las diferentes áreas de las ciencias medicina, psicología, derecho y por otra parte que estas personas tengan también una buena formación en el magisterio de la iglesia, en documentos de matrimonio y familia y además también pues una profunda vida de fe, entonces podías comentarnos un poquito cuál sería el perfil del colaborador y también lo que te comentaba yo antes, no y si es fácil encontrar colaboradores en
3: bueno, el perfil es un poco, lo has definido tú ya, ¿no? Es decir, las personas que trabajan yo creo que responden a una llamada, es como otro trabajo dentro, sí. de lo que es la misión de la Iglesia, ¿no? O sea, tomamos, tenemos conciencia de que somos personas enviadas y que recibimos un encargo de, de la propia Iglesia para atender estas necesidades que hablamos, ¿no? lógicamente cualquier profesional que trabaja aquí en el centro requiere la formación académica propia al trabajo que vaya a realizar, es decir, el claro. psicólogo, su formación, el, claro. el psiquiatra, sí, sí. el médico, el orientador familiar, pero no cabe duda que junto a eso, como tú dices, es muy importante la formación en cuanto a formación pastoral familiar, en, en el ser fieles a la magisterio de la iglesia, de la iglesia. Uh -huh. y lógicamente también... Mmm, ...tiene que ver mucho la vida y la coherencia con la vida, ¿no?... ...unir la fe a lo que estamos trabajando, ¿no?... ...nosotros en concreto, eh, tengo que decirte que todos nuestros profesionales... ...aquí trabajan gratuitamente, no, no pagamos ningún estipendio... ...tampoco cobramos a la gente que viene... ...y aún así exigimos que todo profesional que trabaje con nosotros... ...haga el Máster en Matrimonio y Familia del Pontificio Juan Pablo II... ...somos muy exigentes, pero bueno, sabemos que detrás de todo esto está el Señor... Y bueno, pues así poco a poco vamos teniendo, ahora mismo tenemos un equipo de unas veinte personas y es un equipo bastante estable, aún siendo, digamos, eh, así de forma gratuita.
1: Y una pregunta que me surge, ¿no? En una sociedad profundamente motivista... Un peligro en el que puede caer un colaborador del COF, ¿no? Es la empatía con la persona que está sufriendo en estos momentos, ¿no? Hasta llegar a veces a disculpar su propia situación irregular. Entonces, ¿cómo presentáis vosotros la verdad de Cristo a esta persona que viene sufriendo? Y por otro lado también, ¿quién sostiene luego a los colaboradores? Ellos tienen que sostener a los que vienen y ¿quién sostiene también a los colaboradores?
3: el tema de, que, que me hablas es un tema importante. Hay veces que cuando estamos metidos en el sufrimiento de una persona, pues llevado por pues, una empatía quizá desmedida, llegamos a ofuscarnos y cerrar un poco la mirada y solo ver en esa situación problemática que están viviendo y no ser capaces de ver a qué están llamados estas personas. ¿no?
1: Claro, no presentar la verdad Entonces, sino decir bueno no pasa nada, no importa, digamos que
3: claro, ese la caridad, el... la caridad va unida con la verdad. Si nos vamos a, a, a la carta pastoral Bericatis Splendor lo vemos clarísimamente. Y, y incluso en la cari en, en otros documentos también de eh, Caritas veritate también, ¿no? vemos que la, la caridad siempre está unida a la verdad, es decir no es ejercer la caridad si ocultas la verdad a la persona, la verdad a lo que está llamado para vivir su, la, ese don de sino, sí, entonces lo que nosotros siempre hacemos es escuchar a la persona concreta pero como te he dicho antes, abrir, abrir a lo, a lo que a qué situación, porque se dan muchas circunstancias que trabajamos con personas que viven en situación irregular es
1: decir, claro.
3: personas, no, y irregular también. Sí, sí, Las... sí, eso
1: es lo que ah. yo te preguntaba, sobre todo en situaciones irregulares, claro. Sí,
3: personas que sí. están divorciadas y vueltas a casar uh -huh. eh, por lo civil o no se están viviendo juntos. Nosotros tenemos que, que escucharles porque hay unos bienes por medio que son eh, los hijos, por ejemplo, y a todo el mundo tenemos que trabajar porque esa, esa relación sea una relación cordial, una relación generosa, una relación de entrega, pero al mismo tiempo les, les, les decimos en qué situación están y a lo que están llamados a vivir, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar nosotros. Nosotros trabajamos mí la dimensión espiritual, porque desde el principio eso lo decimos, ¿no? Hay una, una cosa que sí que es distintiva en nuestro centro, tenemos una capilla con el... Con claro, el... con
1: respecto, el, lo que yo te preguntaba, ¿no? ¿Quién sostiene a los colaboradores? ¿Eh? Sí, sí. sí,
3: la vida del... Primero, el tomar conciencia de que, de que esta no, no es nuestra obra... ...sino que trabajamos con todo puesto la confianza en el Señor siendo conscientes de que, de que ni que las personas que vienen a nosotros ni el propio mensaje es nuestro, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que la persona que, que, a, que trabaja en el COP sea una persona de vida religiosa. O sea, yo puedo presumir que las personas que trabajan con nosotros prácticamente todas son de Eucaristía diaria, son de vida de oración. Y entonces no es una cuestión que todo se lleva atado, sino que siempre hay que dejar resquicios donde actúe la, la misericordia del Señor. A nosotros no, nos gusta decir que que intentamos ser canales de la misericordia de Dios. Es decir, una persona que está trabajando en el COP tiene que propiciar que la misericordia de Dios se concrete en la persona que viene a nosotros, ¿no? ¿Quién nos sostiene a nosotros? A nosotros nos sostiene el mismo el Señor. A nosotros nos sostienen los propios compañeros. A nosotros nos sostiene, pues, el, el, el propio capellán del centro, ¿no? Pero sobre todo el tomar conciencia de que estamos en manos de Dios y que esta es la labor de, del Señor, ¿no? Ya en nuestro lema en el COF, como sabes, porque de, en un buen tiempo estuviste también con nosotros, sabes que venís a mí, todos que estéis cansados no, y agobiados, digamos. que yo os aliviaré. Sí. Entonces, ese es el Señor quien sana, es el Señor quien cura las heridas, y difícilmente nadie puede ayudar si no toma conciencia de quién es Él. Y tú eres principalmente una persona tan necesitada y tan menesterosa como la persona que viene a verte. Entonces, igual cuando hablamos de la de un samaritano, nosotros siempre decimos que la gente que viene al centro es el mismo Señor quien te visita a ti. Claro. Y no para encontrarse contigo, sino para encontrarte con el mismo Dios. Luego, si no hay una vida del Espíritu, es muy difícil poder ayudar a nadie. Entonces, a nosotros nos sostiene pues el Señor ¿no? cuando uno se deja sostener y ayudar.
1: Sí, y comentabas antes eh, sobre el número de colaboradores, ¿no?, que... ¿Mm. ...que tenía el COF de la diócesis de Alcalá de Henares... ...podrías hablarnos de cómo es la estructura orgánica que tenéis... ¿no? ...y, sí, y cómo eh, estáis organizados, el organigrama un poco del
3: COF... ...sí, como sabes, el, el, el responsable mm. eh, primero es el obispo... ...el obispo al ser un COF diocesano es el responsable primero... ...que él nombra un director, el director nombra un equipo directivo... ...y a partir de ahí todos los profesionales que van a entrar en el centro... ...dependen de, del director, ¿no? Entonces... Actualmente estamos somos 18 personas, hay 6 personas que están trabajando en la labor de, de secretaría, de acogida, que son los que cojan el teléfono, los que preparan las historias, los que atienden a los niños cuando, cuando llegan con las familias con ellos. Y tenemos 5 eh, orientadores de familia, eh, tenemos 3 psicólogos, una psiquiatra, eh, tenemos 3 abogados, mmm, bueno, pues el capellán. Digamos, componemos unos dieciocho personas. Como digo, pues eh, algunos a tiempo, prácticamente están todo el día, todas las tardes, otros a tiempo más parcial, porque todo sí. el mundo tiene su trabajo fuera de, de casa, uh -huh. fuera de... Del centro nuestro.
1: Y cómo, sobre lo que estás comentando eh, ¿Cómo funciona Vuestro COFI? ¿Cómo vais tomando las decisiones Desde que alguien os llama Toma contacto con vosotros sí. Hasta la orientación y solución de ese problema Si es viable, claro, que anda dura sí. Las proceso? personas
3: eh, Tienes que saber que el centro Nuestro es un centro que tiene Muchísimas intervenciones Estamos viendo unas 14-15 familias diarias Que eso es mucho comparado con otros centros De, de orientación familiar y piensa que, por ejemplo, el año pasado tuvimos unas 3.000 intervenciones con familias. Entonces, las personas contactan con nosotros vía telefónica o por email. Entonces, si es vía telefónica, tenemos un formulario ahí en secretaría que la persona que coge el teléfono lo va rellenando, que simplemente es recoger unos datos básicos y sobre todo coger de forma sintética porque tampoco queremos que por teléfono eh, se aborde mucho y simplemente que nos cuenten de qué se trata el problema, ¿no? Eh, a mí como director me pasan este, este formulario o si es vía email también y yo, en función de, del tema, pues pienso en la persona más propicia que lo pueda llevar. Generalmente los temas los llevan orientadores de familia, que son personas que es, la orientación familiar es un posgrado, y entonces, bueno, pues son personas preparadas, y lo lleva un orientador de familia. Si durante ese proceso, ya me sé que estamos trabajando con una, un matrimonio, o novios, o, o personas eh, solteras, quienes fuesen, ¿no? Si durante ese proceso viésemos algunas conductas muy disfuncionales, que, que el orientador eh, ve que es necesario la intervención de otra persona en concreta, digamos, psicólogo, psiquiatra, pues, o el propio capellán, pues entonces se deriva, a él, se deriva a él para esa cuestión concreta, pero no deja llevar el caso. Y así es como vamos trabajando. Una vez que ya el orientador familiar empieza con. que se le cita una primera vez a, a la familia, a partir de allá, pues, con una frecuencia de. Cada dos semanas, cada tres semanas, depende de la dificultad del problema, pero pues se va citando. Y podemos estar a veces con una familia, pues a veces un año, a veces Yo año te voy medio. A preguntar,
1: ¿cuánto tiempo podéis dedicar a la
3: hay casos, caso. muy, sí. casos que son más fáciles y se solucionan pronto y luego hacemos un seguimiento porque después de tener unas sesiones con ellos pues a lo mejor luego les empieza a ver cada mes, cada dos meses y van bien, pero hay casos muy complejos, piensa un tema de infidelidad, piensa un tema del de síndrome de post que no sé si algún día habéis hablado en el, en el programa vuestro sí. con, uh -huh. el, con el proyecto Raquel pues son temas que son más complicados, ¿no? porque supone una reconciliación con uno mismo, una reconciliación con los demás, con el señor, y hay muchas heridas. Eh, entonces, claro, pues eso requiere muchísimo más tiempo ¿no? y la intervención de más personas. ¿no? Pero sí, no, no podrías decirte una media, pero generalmente los procesos son procesos largos.
1: De lo que has dicho anteriormente, ¿no? vemos que la misión de los consejeros del COS es ofrecer el rostro humano de Dios al hermano sí. que viene y que nos pide ayuda decías, el rostro materno también de la Iglesia que acoge sí. y acompaña, también el cof, que me gustó mucho cuando comentabas no el cof, como la posada del buen samaritano, como el redil del buen pastor no sí.
3: yo creo que hay y, varios sí. Sí, hay varias ideas que yo creo que en nuestro cof intentamos vivirlas, una idea es la posada del buen samaritano sí. otra idea es la que te he comentado, el cof de la misericordia de Dios, sí, sí. otra idea es la de ser testigos de esperanza, porque la gente llega desesperanzada, llega rota, muchas veces llegan con su problema concreto, pero muchas veces mmm, tienen que vivir la experiencia de que el amor de Dios te hace ver que aquella situación que tú pareces que es imposible, para Dios lo es posible, ¿no? Por eso en la persona que trabajamos en, el, en los propios centros tenemos que ser testigos de esa esperanza que Dios puede reconstruir tu vida en cualquier momento. Dios, como dice el profeta, puede recoger los cacharros rotos de esa relación y poder hacer un, un cacharro nuevo, ¿no? Otro sentido es el, la pertenencia eclesial, ser conscientes de que trabajamos dentro de la iglesia en la misma misión con una opción preferente a los pobres. Y lo que te he dicho antes de la gratuidad, es muy grande... Uh -huh que la Iglesia pueda prestar un servicio gratuitamente a la gente que, que acude a nosotros. ¿no? Vamos, hay una cosa también muy importante, sí. que no sé si he dicho, que yo creo que también él nos hace distintos, quizá otros COF, y es que estamos muy relacionados con todos los monasterios de vida contemplativa. Es decir, el obispo nos pidió que, que para, para precisamente entender cómo es el Señor el que actúa a través de nosotros, nosotros una vez a la semana, Llamamos a todos los conventos de vida contemplativa de nuestra para, para que recen,
1: para que recen, que para recen caso. por los
3: casos concretos de las personas Genial. que vamos a ver esa semana. Entonces digamos que mmm, las religiosas están muy contentas sabiendo la labor que están llevando. Incluso nos piden cómo va aquella pareja. Eso iba a decir
1: y luego le dais información sobre, sobre el resultado. le damos de información problemas. de cómo va.
3: Sí, se puede dar porque sí. como no conocen los casos... Claro,
1: sin nombres no hay ningún problema. Claro, sí,
3: sí. Eh, lo que es la discrecionalidad está salvada porque porque no se dan, no, uh -huh. no conocen los casos. Entonces, sí, pues aquella pareja que tiene este problema, pues sí, va tirando, va muy bien, va remontando, ya les vamos a ver cada más más tiempo y ya se sienten muy bien con, con esta labor que hacen con nosotros.
1: Y ya, bueno, pues una última pregunta. Si en estos momentos nos está escuchando una persona que se encuentra en situaciones difíciles, en proceso de adaptación y cambio, con problemas de pareja, problemas de hijos, ¿no? ¿qué le podíais decir? ¿Cómo puede ponerse en contacto con, con vosotros?
3: Yo lo primero que les diría es que en los momentos de crisis es importante que tomemos conciencia de que siempre es un momento de crecimiento. Una crisis, lo que me está diciendo a mí es que, bueno, yo estoy, como decíamos antes, eh, he venido al mundo para amar y ser amado y si no vivo esto, pues entro en crisis. Pues precisamente lo que me estoy diciendo es que yo quiero vivir esto, que vivo contigo de una manera distinta, ¿no? Por eso es un, algo que me requiere un crecimiento. La manera de, de acudir a nosotros, pues es a través de nuestra página web. Ahí pueden ver todo lo que hacemos y ahí hay un contacto, ahí está nuestro correo electrónico también. Lo digo, pues ya si lo ven también, es www cofalcalá.com, o sea, que es y luego hay un teléfono de contacto, que es el 91 883 1273. Ahí, si siempre si no cogemos el teléfono porque estamos trabajando o estamos atendiendo, pueden dejar un mensaje y nosotros no tardamos nunca más de un día dos días en llamar y citarles. Aún viendo tanta gente como vemos, procuramos que no, no tener lista de espera preferimos implicarnos uh -huh. un poco más nosotros para que no haya lista de espera y solemos llamar a la gente... Claro, además de...
1: que los problemas son urgentes. O sea, normalmente claro. son problemas muy urgentes que no pueden demorar eh, tiempo. Antes de finalizar, ¿querrías presentaros algún testimonio?
3: Bueno, este, hay... Testimonios hay muchísimos,
1: muchísimos, muchísimos, claro.
3: Muchísimos testimonios. Yo lo que sí que me gustaría decirte es que eh, los primeros edificados somos nosotros. Porque hay veces que ve situaciones tan complicadas. Yo por ejemplo ahora siempre tengo muy presente un caso de, de una infidelidad y, y bueno que he trabajado con varias y una infidelidad de él hacia ella, dos personas muy creyentes porque el tema de infidelidad es muy complicado de trabajar pero si ya van al centro buscando ayudas porque tienen ideas de trabajarlo no y se me grabó mucho yo que sé la, la compasión de la de la víctima de de verle a su marido llorar eh, por haber vivido eso y cogerle a la mano, animarle, decirle no te preocupes, con ayuda de Dios vamos a salir. O sea, hay cosas que te conmueven a ti interiormente y que te reedifican, porque estás viendo una situación tan difícil que tú no sabes cómo la, cómo la llevarías en tu vida personal y estás viendo personas que están dando todo lo mejor que tienen de sí, ¿no? Entonces yo creo hay muchísimos testimonios. Decirte simplemente esto, que, que es una gracia poder trabajar en un centro de orientación familiar, porque hay veces que, la persona que trabaja en un centro de familia, de familia piensa que está haciendo un servicio grande, piensa que está llamada por Dios y en el fondo tiene que tomar conciencia algún día de que ha sido llamada por Dios para tener un encuentro con él mismo. O sea, el Señor te llama al co porque quiere trabajar una historia personal contigo en un proceso de conversión yo creo que muchas veces eso no somos conscientes cuando tú te das cuenta de que es el Señor quien te lleva a ti al centro para encontrarse contigo es cuando realmente tú puedes hacer también algo por los demás
1: bien, agradecemos una vez más a don José María Viñas director del COF de la diócesis de Alcalá de Henares su presencia y esperamos que esté con nosotros en otros momentos en nuestra querida Radio de la Virgen gracias José María
3: muchas gracias Mari carmen sí. a vosotros por llamarme
1: Hoy, mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre los centros de orientación familiar como lugares de la misericordia, y en este año 2017, centenarios de las apariciones de Fátima, pedimos a la Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, y nuestra poderosa abogada delante de su Hijo, una llamada de conversión a la oración y a la penitencia, en una palabra, a la santidad. Y queremos recordar de una manera especial el canto del Magnífica cuando afirma su misericordia llega a sus fieles de generación en generación para aquellos que le temen. Nosotros queremos ser la generación de la que habla la Santísima Virgen, los que temen a Dios y que por eso reciben humildemente su misericordia. Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: Hemos dedicado el programa de hoy a los Centros de Orientación Familiar como estructura protagonista de la pastoral familiar. En la sección, Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque, han presentado la vida de Rafaela Ibarra. Y ya en el colofón hemos contactado con un invitado especial, don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares.
1: Y esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición. Que el Señor os bendiga.